0: Podcast, i podcast di Classe Editori. Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 18 aprile e queste sono Notizie a Colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Nei giorni scorsi la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e alcuni membri del governo hanno motivato la proposta di abolire la cosiddetta protezione speciale, che è un tipo di permesso di soggiorno riconosciuto ai richiedenti asilo che arrivano in Italia, spiegando che in questa forma esiste soltanto in Italia e in nessun altro paese europeo. Prendo l'articolo del Post che riporta le parole di Giorgia Meloni pronunciate sabato, perché ha detto che la protezione speciale, leggo tra virgolette, è una ulteriore protezione rispetto a quello che accade al resto d'Europa, che l'Italia non abbia ragione di discostarsi dalle normative europee. Le cose però non stanno proprio così. Un permesso di soggiorno del tutto simile alla protezione speciale italiana esiste in vari paesi europei, compresi Germania, Spagna e Paesi Bassi. Mi sembra quindi d'obbligo fare un passo indietro per capire come stanno le cose. La protezione speciale esiste soltanto dal 2020. In precedenza esisteva una norma simile chiamata protezione umanitaria, che nel 2018 era stata praticamente abolita, con pochissime eccezioni, da Matteo Salvini, quando era ministro dell'Interno nel primo governo Conte, nell'ambito dei cosiddetti decreti sicurezza. Durante il secondo governo Conte, La ministra Luciana Lamorgese aveva poi ripristinato la norma con il nuovo nome di protezione speciale e con alcune minime modifiche. In sostanza, questa norma protegge persone che nel proprio paese sono state discriminate per l'etnia, la religione, l'orientamento sessuale o le opinioni politiche e che, se ci tornassero, subirebbero una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Per fare un esempio, non potrebbero finire nemmeno il proprio percorso di studi, sebbene avviato. I criteri sono un po' più laschi rispetto alle altre due forme di protezione garantite ai richiedenti asilo, che sono cioè lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Nella valutazione di ogni domanda, poi, si tiene conto del grado di integrazione del richiedente asilo fino a quel momento. Per queste due ragioni, e anche perché lo status di rifugiato e la sussidiaria, richiedono che esista una persecuzione individuale, non facilissima da dimostrare a distanza, negli ultimi tre anni la protezione speciale è stata molto utilizzata. Nel 2022 in Italia hanno ottenuto la protezione speciale 10.865 persone, quasi una su due rispetto a quelle che hanno chiesto asilo. Ma l'Italia non è l'unico paese che garantisce un permesso di soggiorno di questo tipo. Anche altri paesi europei prevedono una forma complementare rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, che sono codificate nel diritto internazionale ed europeo, per aiutare comunque persone in grave difficoltà, che però non rientrano nei parametri spesso limitati dalle altre due forme di protezione. In gran parte degli altri paesi questo tipo di permesso ha il nome che aveva in Italia prima dell'abolizione con i decreti sicurezza di cui abbiamo parlato prima. Cioè, protezione per ragioni umanitarie. L'Italia non è nemmeno il paese che assegna più permessi di soggiorno di questo tipo. Secondo i dati Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, nel 2022 la Germania è stato il paese europeo che ha garantito il maggior numero di permessi di soggiorno per ragioni umanitarie. Sono stati 3.020. Repubblica fa notare che la Germania riconosce la protezione umanitaria per motivi molto simili ai nostri. Necessità di trattamenti medici, cura di familiari gravemente malati, conclusione di formazione scolastica o professionale, aiuto a vittime di tratta o di sfruttamento lavorativo. Sempre nel 2022 la Spagna ha garantito 20.925 permessi di soggiorno per ragioni umanitarie. L'Irlanda oltre 2.000, i Paesi Bassi poco meno di 1.000. In tutto sono stati 11 i Paesi dell'Unione Europea che hanno assegnato permessi inc- di questo tipo. In fondo la classifica c'è la Slovacchia, con 10 permessi accordati. Nel 2018 un rapporto del Servizio Studi del Senato italiano stimò che i paesi dell'Unione Europea che avevano un permesso simile erano 18. Tra di loro c'era anche il Regno Unito, che nel frattempo è uscito dall'Unione Europea. Il primo ministro inglese è indagato per conflitto di interessi. Per ora siamo all'inizio di questa accusa, quindi tutta da dimostrare, rivolta nei confronti del premier britannico. Però volevo riportarvela, perché una delle cose che siamo soliti pensare è che certi possibili comportamenti avvengano solo in Italia. Invece non è così. Come spiega il Corriere della Sera, ieri Rishi Sunak è finito sotto inchiesta da parte dell'organismo parlamentare di vigilanza sui conflitti di interesse per una partecipazione della moglie in un'agenzia che si occupa del reclutamento degli assistenti all'infanzia. Il problema è che nell'ultima legge di bilancio è entrato un comma che garantisce sovvenzioni proprio a quelle agenzie. A fine marzo una deputata laburista aveva chiesto a Sunak come mai fosse stata introdotta quella norma e se avesse qualcosa da dichiarare, ma lui aveva risposto che non c'era nulla da aggiungere. Ma come spiega bene Rossella Savogliardo su Milano Finanza, l'articolo 6 del codice di condotta per i parlamentari recita così, ve lo leggo tra virgolette. I membri devono essere sempre aperti e franchi nel dichiarare qualsiasi interesse rilevante in qualsiasi procedimento della Camera o delle sue commissioni, e in qualsiasi comunicazione con ministri, membri, funzionari pubblici o titolari di cariche pubbliche. Nel Regno Unito, l'elenco degli interessi ministeriali è separato dal registro degli interessi per i parlamentari. La lista però non è aggiornata da quasi un anno ed è stata compilata l'ultima volta dal consigliere etico di Boris Johnson. Così la vice leader laburista ha affermato che il mancato aggiornamento delle regole o la pubblicazione del registro degli interessi dei ministri ha lasciato un buco nero trasparente che consente al primo ministro e a coloro che ha nominato di schivare un adeguato controllo dei loro affari. Entrando più nello specifico dei fatti, il progetto messo a punto da Sunac è stato presentato lo scorso 15 marzo e prevede bonus per gli assistenti all'infanzia. Il governo dovrebbe fornire incentivi per circa 600 sterline per i babysitter, ma il budget sale fino a 1200 sterline per coloro che aderiranno alla professione attraverso un'agenzia. Il progetto, quindi, potrebbe aumentare il numero di assistenti all'infanzia che entrano a far parte della professione e generare più affari per aziende come Coru Kids. L'agenzia, che si occupa proprio di assistenza all'infanzia, e di cui la moglie di Sunak è azionista. Wired scrive che per la prima volta un gruppo di ambientalisti è stato accusato di associazione a delinquere. In particolare si tratta degli ambientalisti di ultima generazione accusati di associazione a delinquere dalla procura di Padova per i blocchi stradali e la vernice sui monumenti. Gli indagati rischiano pene da 1 a 5 anni. Sempre da quel che riporta Wired, l'accusa deriverebbe da un'indagine avviata nel 2020 dalla Digos contro Extinction Rebellion, un altro gruppo ambientalista non collegato a ultima generazione. L'indagine era partita per alcuni manifesti incollati sulle vetrine di alcuni negozi del centro di Padova, dove si denunciava l'impatto ambientale delle catene globali dell'abbigliamento. Non è ancora chiaro come, ma... Le indagini si sono poi spostate fino a coinvolgere Ultima Generazione, accusata di associazione a delinquere per le occupazioni stradali, l'uso di vernice lavabile contro immobili e per l'incatenamento di alcuni suoi membri alle transenne della Cappella degli Scrovegni, sempre a Padova. Tutte azioni non violente, che non hanno arrecato danni permanenti alle cose o alle persone, con lo scopo politico di portare l'attenzione del pubblico alla crisi climatica e ambientale e alla necessità di affrontare seriamente questo problema globale. Ma, come riportato nei giorni scorsi anche dall'Ansa, per la procura di Padova si tratterebbe invece di blitz organizzati, compiuti da un gruppo dotato di una gerarchia interna che ha permesso di motivare l'associazione a delinquere. Settimana scorsa vi ho parlato del disegno di legge proposto dal governo che prevede multe fino a 60.000 euro per i cosiddetti vandali dell'arte. Ora però, vista tutta la mole di notizie che evidentemente fanno propendere per la punizione di chi commette atti di questo tipo, mi sembra utile leggere anche un'altra visione dei fatti. Roberta Covelli ha scritto un articolo interessante su Valigia Blu, in cui ricorda come la storia delle conquiste civili e sociali è piena di atti di disobbedienza civile, dagli obiettori di coscienza al servizio militare, al rifiuto di giurare fedeltà a un regime dalla marcia del sale durante la campagna per l'indipendenza indiana ai boicottaggi contro la segregazione razziale negli Stati Uniti, passando per lo sciopero, un'attività che oggi in Italia è un diritto, ma che, a seconda dei luoghi e delle epoche, può essere perfino un reato. Ora, come scrive Covelli, gli interrogativi sull'applicazione attuale degli atti di disobbedienza civile sono diversi e meritano una risposta tutt'altro che scontata. Davvero lanciare le azioni eclatanti degli ambientalisti sono atti di disobbedienza civile non violenta, come affermano gli attivisti? Non è violento imbrattare edifici, bloccare il traffico, imporre cioè la propria protesta? E soprattutto, queste azioni sono efficaci per salvarci dalla catastrofe climatica? Probabilmente no, qui sono io a parlare. E forse l'effetto che dovevano avere per alzare l'attenzione sul tema l'hanno sortito. Ora, sarebbe forse meglio concentrarsi sulle proposte. Però, da questo mio pensiero, a un'accusa di associazione per delinquere o multe da 60.000 euro, insomma, ce ne passa. Ritorno a leggere una parte dell'articolo su Valigia Blu, in cui si dice che, leggo tra virgolette, «Bisogna subito chiarire che la non-violenza non è necessariamente gentile». La disobbedienza civile non è un pranzo di gala. La ribellione non segue le regole del bonton. Pretendere che la protesta sia ben educata può perfino tradursi in una forma di violenza, perché la richiesta di modalità di immobilitazione che non disturbino nessuno sottintende spesso un'incapacità di concepire il dissenso e di affrontare il conflitto. La non-violenza riconosce invece il valore del conflitto come elemento ineliminabile della realtà sociale, da vivere in maniera costruttiva. Chi rifiuta la violenza non rifiuta il conflitto, ma lo valorizza, e nonostante le santificazioni che spesso arrivano post-mortem, i non-violenti più celebri erano spesso considerati tra i loro contemporanei pericolosi, antipatici, polemici, rompiscatole. Anche gli oderni ambientalisti subiscono giudizi simili e attuano evidentemente pratiche non violente. Le azioni sono pubblicamente rivendicate e sono prive di violenza contro le persone. La violenza contro le cose è ridotta al minimo, con danni solo temporanei e reversibili, anche grazie alla ricerca di materiali lavabili e alla scelta di opere d'arte protette da teche e custodie. Nella rivendicazione pubblica, e poi compresa anche l'accettazione delle conseguenze delle proprie azioni con l'attesa pacifica dell'arrivo delle forze dell'ordine verso le quali vengono al più adottate forme di resistenza passiva sedendosi a terra e facendosi portare via di peso l'articolo è lungo e riporta vari esempi simili nella storia però insomma volevo leggervene alcuni pezzi perché mi sembrava interessante per provare a ragionare sui diversi rapporti tra azioni reazioni e repressioni che mettono in campo i diversi gruppi politici, che siano il governo oppure no. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione chiocciolaclas.it